0: 满足你的好奇心，这里是生活杂志。嗨，各位好，欢迎来到生活杂志，我是奥巴庆。今天来跟各位聊一聊奶茶，排队八小时买一杯奶茶，你觉得到底值吗？从武汉到长沙的高铁动车时长是一个小时三十分钟，票价164一杯茶颜悦色的招牌奶茶优兰拿铁单价16。在武汉开业的第一天，长队排到了八个小时以外，这还是商家明确亮出的提示牌子的数字。那如果你着急、迫切的想喝一杯传说当中的网红茶饮，你也可以请黄牛插队。网传高峰期呢，喊价直奔三百块钱。我们来做一个简单的算术题：从武汉到长沙来回也只需要三个小时，花费三百二十八，总成本呢？也许比在武汉的茶颜悦色店铺排队的时间加中途实在排不下去了，花好几百请人插队的花费还要低。当然了，这只是最笨的一种假设。在网红奶茶界呢，没有跨不过去的难关。2020年的12月1号，湖南长沙本地的饮料店茶颜悦色在武汉开出了第一家分店。那么这也是他首次踏出了长沙家门，正式开启了省外的扩张之路。这可不是一般的奶茶，而是近年来呢令无数英雄尽折腰的长沙名片来自长沙，不喝茶颜悦色，相当于去了西藏不看布达拉宫。喝了你不一定觉得值，但是不喝一定会遗憾。这恐怕成为了当代吃货当中的茶言茶语的心结了。那么对于那些没有喝过茶颜悦色的人来说呢？三百块钱买一杯茶颜悦色，让他们闻之色变，真的有那么好喝吗？其实当你产生这样的疑问的时候啊，他们就成功了一半了。从商业角度来说呢，茶颜悦色受到了全网热议，迎来了八个小时的长队和黄牛肺的追捧，一切都在证实，品牌下一站走进武汉是非常明智且成功的。我们把视欲放大，这样近乎疯狂的迷恋呢，是今时今日社会运行的某种青年逻辑，可以称之为浮躁，亦或是流量。反正只要“网红”二字呢，冠在任何物品面前，黑红就是必然的道路了。曾几何时，当奶茶还是止于土豆啊、猪肉、巧克力一样的寻常食物的时候呢？一杯印着周杰伦头像的香飘飘奶茶还要不到五块钱。今天新开业的武汉茶颜悦色店的门口呢，高峰时期的黄牛能够开出好几百的排队价啊，还不包括了奶茶本身的价格。从五块到三百块，奶茶从此不再是奶茶了。对于一个自诩正常的九零后呢，我刚听到上百元的奶茶的时候，震惊和质疑啊，很快压过了品尝的欲望。朋友们笑说，比女孩子想方设法找到代购去买那个 SK two 还贵。消费心理学觉得，排队通过了类似饥饿营销的原理呢，营造出了供不应求的假象，让消费者在排队的过程当中呢，不知不觉产生物有所值，甚至物超所值的错觉。但是也有人反对啊，半小时是底线了，超过一定的时间成本，反而会让人产生不切实际的期待。你茶颜悦色再神，也终究是一杯奶茶嘛，满足的是人的口腹之欲，并不是什么必须的，或者是神丹妙丸。其实呢，天价奶茶并不是第一次出现了，就在去年，周杰伦的一首 MV《说好不哭》呢，炒红了自家的品牌奶茶。那关键是啊，台湾店铺当中，周董亲自经常是深陷了店铺做宣传，这可是在演唱会、路演之外最接地气的追星的机会了。后来呢，周杰伦把自家的奶茶开到了杭州，排队要一个半小时，排队服务加价是一百五到两百块钱一杯，如果找黄牛要的话，直接是五百块一杯。因为周杰伦呢自带流量，传播靠的是个人的影响力，那茶颜悦色呢靠的是互联网时代讲故事、营造个性氛围的手段，放在时代环境之下，茶颜悦色的走红呢绝非偶然。这些年以来，新款茶饮呢，跻身了众多风口的顶流网红，机构疯狂投资，用户疯狂排队。之前呢，秋天的第一杯奶茶在微博产生了高达24亿的阅读人次，这个就已经能够说明问题了。两个字儿，疯狂。但是呢，茶颜悦色依然是算特例了。它凭一己之力呢，成为了长沙市的名片。要说味道有多好呢？他用了一句老话：“不就是一杯饮料吗？还能喝出朵花来吗？何况它也不贵呀、啊。”从单价来看，茶颜悦色的定价呢远低于喜茶。最初在长沙广受人们的青睐，也是靠相对实惠的价钱和口感打下的江山。知乎上有网友表示：“茶颜悦色不是好不好喝的问题，而是有些人有些事，你经历过一次就会记一辈子。可以说要多么深刻有多么深刻，也可以说要多玄乎有多玄乎了。不可否认，茶颜悦色的商业模式成功呢是值得借鉴的。”不管是空间上还是心理上，茶颜悦色善于拉近跟顾客的距离，全方位的契合了互联网思维主导下的市场需求。品牌形象塑造了和产品个性相打磨结合，既有口味差异化，也有了自己的文化营销。围绕近年来呢热度居高不下的国潮古典风概念大作文章，逐渐坐稳了规模虽小却足够有特色的品牌定位。但是，作为一杯奶茶、一份食物，拥趸无数的粉丝，掀起大众情绪的情感无数，是否有点过于魔幻了？豆瓣当中的奶茶小组啊，有人一本正经的分析，茶颜悦色最初在长沙爆火的原因在于，饮料突出的是清淡的味道。但是呢，这建立在了一个事实的前提上，就是香菜重油重辣，吃完之后呢，来一杯清淡的饮料，刚好是调节口味了。换而言之，当品牌走出了本地，外地人只会觉得淡的没有茶的味道，毫无记忆点和口感。万物皆可网红的时代呢，哪怕你是一杯饮料，只要抓住了大众，尤其是青年群体的口味呢，或者是迎合了当今时代的某个痛点，你就有可能会成为一个 IP 的潜质了。从这个意义上来说，严格来说呢，久盛不衰的李子柒，忽然被网红的丁真，都是一个成功的范式。但是各位，人终究是人呐、啊，人具有自然属性和社会属性，是康德所说的目的，是兼具理智和人格的总和。但奶茶呢，终究只是一种食物，一种商品，其数量是文化的符号。几乎可以说，当凡事沾上了粉丝、流量等概念，就很难保持纯粹了。比如说，明星有带拍呀、啊，奶茶也有带喝呀、啊。更荒谬的是，带喝不是为了品尝，而是为了发朋友圈炫耀。在万物皆可商业化的时代，虚荣心很大的满足，而且被利用。比高价加长时间排队更高级的喝茶方式呢，正好是利用了运气好、排队人少，或者就在自家门口。当别人费尽心机想得到一杯的时候呢，我已经一杯半下肚了。喜欢茶颜悦色的人呢，可能有一百个喜欢他的理由，也可能只有一个。总之，他会在别人家的奶茶面前不惜捍卫那一或一百个理由。这不仅仅是对某一个品牌的喜好，更是对于一种自身的判断、选择的肯定。就像追星一样，也是对于自己的眼光的自豪感和本能的拥护了。放回到奶茶当中哈，茶念月色呢有了风格性、地域性的加持。纵然抛开口味不谈，很多的粉丝呢对于其门店的服务态度啊、工号推文的措辞啊、包装的美学风格呀等等等等的附加产品都是。可以成为粉丝们追随的原因了，所以说，哪怕他偶尔推出不那么好喝的款式，消费者或者粉丝对他的包容度也应该是很宽容的。那从这个意义上来看，从秋天的第一杯奶茶到排队八小时喝了八分钟的当代年轻人对于奶茶的狂热崇拜，算得上是单纯的情感态度，也算得是较为简单的文化现象了。其实，种种关于奶茶的魔幻现实的背后呢？既是说不清道不明的诡异，也是只有为了网红产品不愿意跋涉千里的年轻人才能够接受和明白的逻辑。不过天大的事儿，不就是几个钱、几个小时的事儿吗？一杯下肚，万事皆清。退一万步讲，不管怎样，第一杯茶年月色的确可以让今年以来在沉寂当中度过的武汉有了点生气了。好，感谢各位收听本期的生活杂志，我是奥巴庆，咱们下期见啦，拜拜。